0: 本期节目使用知名音频集团 Focusrite 旗下 v o c a l s t e r 系列声卡录制。音乐太多，耳朵太少，欢迎收听 VibrationY 博音室，我是主播十一。窦靖童呢，在四月二十四日的时候发布了一张新专辑，叫做《春游》。所以借着这个机会呢，我想要在这期节目聊一聊窦靖童。对我来说，他的音乐是华语乐坛中非常独特的存在。因为现在的华语乐坛有很多的歌曲，就像是大量添加了工业糖精的罐头，已经成为了速成易得、然后企图心很强的油腻消费品。但是窦靖童的歌，他的创作纯真的就像是新鲜的水果，原生不迎合，不故意挑动听众的情绪。这是现在非常少有的一种真正的松弛感和表达，而且这个特点呢，贯穿了他从始至今的音乐作品当中，所以我非常的喜欢他。另外呢，其实从音乐性的角度上来说，我也认为他是非常值得去关注，然后值得你去听他作品的一个音乐人。那么今天呢，我会先用一小段时间来回顾一下他的音乐之路，我们来看一看他是如何成长的。然后剩下的时间，说说我对《春游》这张专辑的解析还有看法，和你一起来听这当中的几首歌。如果你今天只是想听我聊一聊《春游》这张专辑的话，那么你可以在 show notes 上面点一下，呃，或者拉一下进度条，直接去听。那下面话不多说了，就让我们正式开始今天的音乐之旅。我最早对窦靖童的印象啊，只是觉得他是一个星二代嘛，然后经常呢能够在他父母王菲和窦唯的娱乐新闻当中看到他的名字。后来在2013年的时候，我在网上听到了他发布的两首歌，叫做《With You》还有《On the Beach》。那这两首歌呢，都是显得有些青涩的吉他弹唱，但是我一听到窦靖童一开口啊，就是我就被惊艳到了，原因就是他的那一股天赋实在是太强了，没有错，就是没有任何道理可言的天赋。这两首呢，其实只是 demo 而已，可是旋律写得极其流畅动听。而且他的演唱的状态，还有他演唱的方式，又那么的简单直接，毫无做作。我不仅能够感受到他的天赋，而且呢，还从他身上感到了难得一见的灵气。我们来听一下《With You》的其中一小段。
1: So I Don't get me wrong, 'cause I do too. But right now, I can't tell you. You don't have to fear, 'cause you and I are like the leaves and flowers without you.
0: 还有另一首《On the Beach》，其实是有着很浓的 R&B 旋律特征，还有律动感的歌曲，是那个时候还蛮流行的一种调调。这两首歌都很甜哈，说不定是他当时写给他自己对象的，就是有那种少年时期青涩，却是又直接的青春感。这个呢，就是我认识的窦靖童最早期的模样，像是一块尚未经过雕琢的宝石。窦、嗯、靖童，一九九七年生，高中呢在北京的四中上了一年学，但很快因为确定自己要走音乐这条路，便选择退学，到美国的音乐学校去读唱作系。这是一个专门训练音乐演唱和创作的专业。当时学校的创作室呢也是刚刚成立，没有固定的教室，所以呢他们会在食堂里上课。然后窦靖童有很多的歌曲都是在那时候创作的，而这个食堂呢就叫做 Stone Cafe， 也是他二零一六年发布的专辑的名字。这是一张英文创作专辑，收录了十一首歌。那除了包办词曲创作之外，窦靖童他自己也参与到了整个制作当中。当时的他只有十九岁。这是一张毫不遮掩才华、锋芒毕露的作品。除了他旋律创作上的天赋之外，他把学习过程中吸收到的所有他喜欢的元素都放到了专辑当中。比如说有电子、民谣、爵士、氛围音乐，还有拉丁音乐。那虽然还没有呈现出非常完整的一个体系，但是这些元素他都运用得很有趣味，而且风格整体也是比较特立独行的，也能够听出他当时其实更偏向欧美地区独立音乐的一些音乐审美偏好。那比如说，专辑当中的第一首歌《My Days》就已经体现了他重编曲、重元素运用的音乐思路，而且呢，丝毫不会显得凌乱。
1: Down the street, tracing back to my feet. Is there one place only I would know? I'll run, escape, leave this behind. I'll chase the world, I'll sail the sky. Oh, take me to the time of my days. I don't.
0: 这张专辑还有一首《Drive》，我当时听了这首歌就被那股闷骚的感觉给迷住了，你知道吗？就这首歌呢，是他写给打雷姐的，所以你能感觉到吧？所以呢，因为他是打雷姐的骨灰级粉丝嘛，所以里面其实不只有他自己的风格，还有打雷的影子。那听整首歌的那个电器氛围，还有空间混响，就是很迷幻的风格。<音乐>从这两首歌呢，也能感觉出窦靖童这个时候在风格和情绪的表达上面都是很直接、很浓烈的，还是很有青少年的感觉，就是非常真挚，而且毫无做作的。过了一年， 2 0 1 7年，他推出了第二张专辑《k i s s Only》。这张专辑一眼看上去最让人印象深刻的就是他的那个封面了。那封面的这位诡异男子呢，其实就是窦靖童的表弟。当时表弟跟窦靖童拿了五十块钱的版权费，后来觉得少，所以又多要了五十，就总共一百块钱吧。窦靖童呢，就拿他表弟的照片拿来当封面了。从这一点看，就知道窦靖童是多么调皮随性的人了。那这张专辑的音乐性比起第一张丰富很多，并且开始有一些实验色彩，整体偏向迷幻和氛围，有大量的器乐。但是呢，我觉得音乐上的强化，在我听来并不是这张专辑最值得关注的变化。最值得关注的其实是这张专辑的审美取向。他的音乐当中越来越多留白，并且呢，把空间感做得越来越丰满。这个其实还蛮有中国音乐的特点，很像是他老爸窦唯的音乐审美和创作思路。我猜测啦，窦唯其实对他在音乐上的影响应该还是蛮大的，尤其是第一首歌《呜、哦》，这是整张专辑。唯一的一首中文歌，虽然只有七句歌词，但是我非常的喜欢。那也是从这个时候开始，很多人呢都在向窦靖童喊话，希望他能够多做一些中文歌。我们呢，先来听一小段。在乐曲后半段的背景呢，有一句话是这么说的：“他说，奶奶，您听我说。”这个呢是取自京剧《红灯记》，都有一颗红亮的心的唱段的第一句。而窦靖童的奶奶呢，在他小时候就经常唱京剧给他听，所以他这么去做，这么去构思这一个部分，其实不是没有意义的。而且从这里我能够感觉到，虽然在国外生活、上学了很长的一段时间，但其实窦靖童似乎一直都在试图寻找自己的文化根源和认同感，这一点是非常重要的。在等会聊新专辑《春游》的时候，还会聊一下。那除此之外，窦靖童在这张专辑展现表达上的变化也是更加的有艺术性，而且呢相当的优美。比如说这张专辑我最喜欢的歌《Blooming》，这首歌呢在旋律上相当的柔美，歌词写的更像是诗一般哦。里面有一句 I am the moon, you are my velvet blue， 我是月亮，你是我的天鹅绒蓝，这个意象的使用真的就太浪漫了。所以这首歌在我感觉呢，完完全全就是对爱的歌颂。是。2020年，窦靖童发布了第三张专辑《GSG Mixtape》。这张专辑，外部温室之前的节目当中呢，我也聊到过。这张专辑，哇，我真的觉得就是特别特别的飞啊！经过了三年呢，窦靖童在这张专辑完全发挥了他音乐上的探索天性，而且已经相当成熟了。我武断地认为这是一张实验音乐专辑，因为里面呢充斥了各类声响的排列组合，完全不拘泥于一般我们所熟知的音乐形式。然后每一首歌的结构都是复杂且精细的。而且一般来说呢，实验音乐并不会好听了、啊，但是窦靖童却能够将可听性和实验性中和的刚刚好。在这张专辑的歌曲当中呢，往往会拥有着鲜明好听的旋律、和弦，还有人声。当然，音乐元素或者风格也都是我们所熟知的啦，比如说像电子乐啦、blues 啦、呃 hip hop 还有 R&B 等等。但是这些元素呢，却又总是以让人意想不到的方式拼贴在了一起。这样子做，既保证了趣味感，但同时呢，又保证了悦耳度。这个是非常不容易做到的。那举个例子好了，《Cats》这一首歌呢，可以说是整张专辑当中最实验的歌曲之一。它的前奏就非常的特别，你可以听到这个敲代码的声音。老旧的 a t Bit 的音乐配乐，还有音效，还有鸟叫声，这些东西全部都采用在了一起，并且呢，在音乐当中大量使用了失真、故障的效果，构造了一个混乱而奇妙的赛博世界。在混乱之中，窦靖童突然来了一个听上去非常硬，但却十分巧妙的转换，把乐曲接到了他发表于二零一九年发布的歌曲《I Want You to Know》，带听众进入了一个完全不同的安静、迷幻而又惬意的世界。这两段听感上其实是很冲突的，尤其是放在同一首歌当中，但它其实想表达的是这样的一个场景：人们每天忙碌生活，时间被无限的占用，只能够去从临时的间隙当中寻找一丝丝满足和放松。所以他会这么设计也是很有意思的。那我觉得他在主题上也还是蛮有深度的，因为整张专辑其实是有完整的去构建主题和概念的，而且呢也非常符合他当时的心境。他把自己的一切解剖重组，包括成长啊、情绪、恋爱，还有对人心的观察，全部都毫无保留地放了进去，形成了那样一张充满血肉的作品。所以在2017年到2020年这中间呢，窦靖童有了一个非常大的进步和成长，但其实此时的他也不过是23岁而已。那窦靖童的音乐之路，我们先回顾到这里。从第一张专辑到第三张专辑，窦靖童的成长大概是这样的：保持自己旋律上极具灵气的天赋展现，然后在音乐上对各类元素和声响的掌握力是越来越强。而审美上呢，也从欧美式的直白表达慢慢融合了中式的意境营造，并且学会了构建一个相对完整的音乐概念和音乐世界。而这一切天赋和能力呢，到了2023年发布的专辑《春游》当中，终于展现得淋漓尽致。我从小到大都很喜欢一些听上去很幼稚的东西，而且不是那种简单的喜欢，是真的发自内心的热爱。比如说，我喜欢哥斯拉呀、啊，喜欢恐龙啊，喜欢鲨鱼这些，或者是漫画、啊、动画这些二次元的东西。但是呢，长大进入社会，我发现，在所谓的成人世界里面，这些东西好像总是显得不入流，显得很幼稚。而幼稚呢，在此种环境之下，并不是一个褒义词。我这点仍保留着天真和童趣的爱好，常常就被我藏了起来，然后我就不太敢在别人面前说我喜欢这些嘛。但是当我听到春游，我是非常感动的，因为我所喜欢的那种天真烂漫的童趣被窦靖童完全释放了出来。这就是这张专辑起初给我最大的触动，还有一种熟悉感。本身春游就是一件没有压力也没有负担的事情。这张专辑呢，就是构建了一个充满童趣的春日世界，让我可以跟着它这个封面的大白鹅左右摇摆、左右摇晃的，在这个世界里面漫无目的的闲逛。那除了大白鹅，其实专辑里面还出现了，比如说像外星人啊、小猫啊、橘子汽水、呃、烟花、狗熊、魔法这些等等，充满天真童趣的元素。用这些每个人都可以有感知的元素，还有个人日常与气质，窦靖童成功的构建了一个浪漫舒适的音乐概念，并且呢分为了日夜的上下半场，还加入了这么一个时间感。这张专辑的开场曲《早上好》就已经为春游氛围做了铺垫。那开头的口哨，还有小猫的呼噜声、小猫的叫声的采样，把闲适的氛围感直接就做满了。而窦靖童他漫不经心的这种哼唱，还有有一些小做作,作的念白吧，也带来了一种别样的魅力。下面让我们来听这一首歌《早上好》。
1: 八点钟，八点钟，外面的太阳，外面的光线是一天最美的。baby、mm -hmm.。Mm -hmm. 睁开眼睛，第一个看到的人就是你。在这个时候。
0: 春游这个主题并不高深哦、啊，其实要发挥的好，我觉得对于窦靖童来说应该是容易的。但是呢，在经过了专辑《GSG Mixtape》那种拥有抽象意涵的，然后深入自我内心深处的概念之后，为什么窦靖童要做这样的一张看上去有一些幼稚、有一些浅显的专辑呢？我觉得有一个非常重要的原因，那就是这是窦靖童第一次做全中文的专辑。从第二张专辑以来，就有很多人希望窦靖童去做中文歌，但是一直到了六年之后，才有了这一张《春游》。为什么这么久？首先啊，是因为窦靖童他自己有一些母语羞耻，或者说是母语羞涩。那什么意思呢？就是相同的话，你用你的母语说出来，它引发的情绪的波动，会比你用其他的语言说出来更为强烈。因为你对于母语太熟悉了，有一些词汇说出来就会有耻感，但是用外语就不会。毕竟外语的意思领会的过程当中，表达的过程当中，始终是隔了一层膜的。最简单的一个例子就是用中文说我爱你和用英文说 I love you 是很不一样的。而窦靖童本身呢就是一个比较羞涩的人啊，所以就会更受影响一些。用中文来表达会让他感觉自己太裸露了。我看了很多他的采访，我发现他在用中文说话和用英文说话的时候其实是两种性格。用英文呢，会感觉他比较外向，然后比较能说会道；但是用中文的时候，就会觉得他特别内向，然后有点傻傻的。我想呢，语言真的会带出他性格里的不同的面相，因为语境和其背后的文化都不太一样嘛。那另外呢，还有一个很重要的原因，窦靖童他在学音乐、读创作戏时是在美国。但是用英文和用中文写歌，那不管是歌词的表达习惯也好，还是音乐层面上对语言的韵律要求的底层的逻辑也好，其实都是非常不同的。所以用中文写歌这件事情对他来说也是有挑战性的，就也许相当于是他要重新再学一遍吧。所以呢，这一拖就拖了这么久。在这个层面上来说，春游当中呈现出了这个结果，我感觉他已经找到了现阶段最适合他使用中文创作的方式了。他并没有完全按照中文的逻辑来创作，而是将自己在国外吸收到的音乐养分与他一直以来都在思考、追寻的文化认同感结合到了一起，比如专辑当中的《北京咖啡》。这是一首华语 hip hop 歌曲，而且是北京味道的 jazz hip hop。我第一次听到了开头呢，马上就想到了小老虎啊、周世觉啊、也是福啊这些音乐人的腔调，就是那种带着很浓厚北京腔，然后又来给你自由随性的一顿说啊、一顿一顿表演的感觉。然后这首歌对主人声的部分的强调和展现，应该我觉得也算是整张专辑里面最强的了。但是呢，但是窦靖童他 rap 到了一半。突然，这首歌就冒出了很多很多的器乐，开始去营造起了音乐氛围，然后呢，冲淡了这种强烈的中文说唱感。所以，如果前面的 rap 是浓缩咖啡，那器乐的部分就是牛奶，两者混合成了一杯香浓醇厚的拿铁，又土又洋。<笑>这歌呢，就是给我这样的感觉。下面，让我们来听《北京咖啡
1: 》慢着。慢着慢着在那个四壁涂着喇嘛黄的昏暗房间，我闻到咖啡，我喜欢这种香味，是最精致的调配。所以，有蝴蝶飞了出去。三万天里有一半的时间都要睡去。非让你放松一下下，感受是哪颗螺丝松动了？咔咔，放一首你喜爱的歌曲，啦啦，该怎么办呢？这世界让你难过。奶油 long black， 喜欢什么味道？冰镇、滚烫，怎么样都好。深烘 decaf， 偏饼干 ，can't be that， 清醒 need that， 清醒 need that。奶油 long black， 喜欢什么味道？
0: 喝一杯咖啡放松一下下，感觉是哪颗螺丝松动了，咔咔。我觉得窦靖童这次写的词啊，就这些中文歌词，让我想起了千禧年的华语音乐。那时候的歌词呢，大多都不复杂，简单直白，但是却很有生活气息和趣味，而且一点都不空洞。而两千年代的华语音乐复兴感，其实是这张专辑一个很大的特色。为什么呢？我猜是因为既然窦靖童这次是用中文创作的，那么便从他自己最熟悉的华语音乐来找灵感，这很合理。而窦靖童从小听到大的就是那个时期的华语流行音乐，他是听的周杰伦、许巍啊、朴树啊，还有其他这些港台音乐人长大的嘛，所以受他们的影响比较大。那比如说 Monday 和烟花这两首先行曲，之前也介绍过，都是以千禧年流行的 R&B 还有 Hip Hop 风格为主，而七月的音色和质感也都是满满那个年代的感觉。在 Monday 里面，他甚至直接点名了范特西，还用了 DJ 这个 Scratch 的声音。那烟花这首歌交错的和声结构也是很有那个年代的特色了。这里我真的特别想要和你一起再听听烟花这一首歌。这首歌我能反复反复的听，而且越听越能够沉浸在歌曲里面，后劲很强啊，就是听不腻的。那这首歌有着非常复杂的段落结构，变化多，但是很完整，而且编曲也很有层次，空间感很广阔。让我觉得舒服的其实是和声，本来主要的旋律就是很鲜明流畅的，但是呢，加上了叠加交错多层次的和声之后。让他听似随意干净的演唱，一下子就多了很多很多的情绪。其实这种手法呢，周杰伦从他最早的作品当中就已经开始大量的使用了。那最重要的是，这首歌的歌词写的真的很好，很真挚，就能够让人带入其中产生共鸣。我觉得这几句都很棒哦，比如说开头的“妈妈，我长大了，不再需要每个人都想去讨好”，还有后面这个“妈妈，我长大了，不再需要去填补所有的空白，因为我害怕不被喜欢和接受”。包裹起来，自我感动，这样的一些歌词，其实表达的是什么呢？就是他在成长过程当中的各种烦恼，可能是关于这个世界的，可能是关于认识自我的，还有关于亲情的，还有关于爱的。我觉得这首歌很像是他的一个自我的对话，在不停的思索，或者说不停的胡思乱想之后呢，他勇敢的接纳自己的那种感觉，就特别特别的真实。下面让我们来听这一首歌。
1: 妈妈，我长大了，不再需要所有的人都想去讨好。躲进我，在海边的沙子城堡，城墙大概有三千米高，因为我。Yeah. yeah. 我想到了宇宙的边际，兜了几圈，发现他在这里。逃过雷电，逃过狂风，逃过暴雨，还在原地，好像一直经历着同样的事情。换个角色，换个时间，换个背景，总是仿佛玩着同样的游戏。玩的好坏也不完全在于你。妈妈说。
0: 窦靖童的旋律天赋最好的体现，应该就是《河流》的这一首了。河流》这首歌是极致的浪漫，第一次听呢，我就仿佛回到了听第二张专辑那一首《Blooming》一样，全身都起了鸡皮疙瘩。这是没什么可讲的，很纯粹的情歌啊、哦，应该是整张专辑最流行、最悦耳的歌了。尤其是这个弦乐上的使用，在抒情的歌曲的编曲上使用弦乐是很常见的选择，因为很合适嘛。那在这首歌里面呢，它的弦乐真的就如同河流一样流入了我的心里，然后让我在这一条河流当中融化了。下面让我们来听这一首歌。听完几首有趣优美的歌之后呢，接下来让我们来听一听这首《狗熊》。狗熊在这张专辑当中的存在显得比较的独特，因为他的情绪是整个沉下去的。他的歌词似乎也很荒诞，说自己像狗熊，然后飘到外太空，让外星人取出自己的心脏，但发现是石头。我的解读是，窦靖童其实在隐晦地表达对于自己缺乏安全感的不满，有一种自我厌恶的感觉。还有呢，就是也表达了这些为了对抗这种无安全感，然后大家选择了虚伪的这种情况的讨厌。里面的一句歌词啊，拉上身边所有好朋友，那穿的真是一个比一个讲究，哇，真的是绝了，很挺嘲讽的。所以其实我觉得这首歌应该还算是蛮严肃的，并不是那么轻飘飘、轻松的感觉。下面呢，让我们来听这一首歌。
1: 是石头。
0: 春游的创作听似是有趣、可爱、轻松的，但其实，在制作上，无论是编曲啊、录制啊、混音啊，这些细节都非常的精细。那这张专辑当中呢，我觉得窦靖童展现出的是一如既往的玩乐感和放松。音乐分类的风格在他这里几乎毫无意义，他在乎的只是如何用音乐去做自我表达。他是以孩童的心态去挖掘音乐，以像是在玩游戏一样的方式去做音乐，这样就让所有的音乐风格能够很轻松贴合地适配他所想要表达的内容，也让这张专辑丰富而且自由，难以定义，让音乐回归本色而纯粹。说到表达自我，其实我就要谈谈我对。窦靖童这个人的认识了，我不像他的一些死忠粉那样子了解他的一切，但是呢，从他的音乐和一些综艺节目还有采访当中，我发现他的气质是非常特殊的，他有纯正的北京的味道，非常接地气，但是呢，同时也有国际化的范儿，又土又洋的。那有简单直白的童趣的部分，也有艺术化的先锋神经质的那种质感。所以简单讲，他既有。嗯，我们凡间的这种烟火气，但是呢，他也有嗯比较非主流的另类感，所以这张专辑当中，他的表达一边让人感受到有熟悉的生活的温度，但是又能够闲逛，又能够游览，在他神奇而充满奇思妙想的音乐世界里面，所以就让听众特别愿意跟着他玩呢、啊。还有呢，就是他这个人身上的松弛感也很特别。就是在大家非常想要 c 所以 c u 的非常用力的时候，窦靖童却毫不费力地做出了充满个性的 c 这种状态是没有办法模仿的，也是没有办法去非常刻意去打造、去塑造出来的。因为其实你一听你就知道那个是不是真的。听众的耳朵是非常敏感的，而且这种状态只能够来自音乐人他自己独一无二的，然后经过思考的生活体验，以及他一直以来长久的对音乐的钻研和理解。所以回到开头所说的，我之所以喜欢窦靖童，就是因为他的音乐就像水果一样，自然清新不油腻。现在的话，乐坛有很多说了嘛，加了工业糖精的作品，那些作品听上去空洞无意义，而且企图心实在过于强烈。但窦靖童作品当中呈现出来的松弛的状态，与之是完全不同的。因为什么？因为他并不企图真的用音乐去从听众那里获得什么，他自然也就不必去做一些故意迎合听众，或者说故意要去挑动、去煽动情绪的东西。他所表达的就是他真心想要表达的，而这个呢，就是音乐的真诚。在这样的条件之下，窦靖童才能做出《春游》这样子的作品。在浮夸、坚硬、虚伪的时代里，带来了一张听感很温柔。情感上又很治愈的纯真的作品，让我们能够在听完这张专辑之后，带着一颗充实的心回归到我们真实的现实生活。这个就是窦靖童最独一无二的音乐力量。好了，节目到这里差不多要结束了，让我们在春游里的最后一首歌《同一片天空下》下结束今天的节目。这一首歌我总是听着听着有一种。就是非常朴树式的那种天真的感觉，我特别特别的喜欢。感谢你收听 v i b r a t i o n Y 播音室，希望今天这期节目能够让你喜欢上窦靖童的作品。我是主播十一，期待下次见面，一起听更多好音乐。
1: 手。